0: Radio München.
1: Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen bei unserer ersten Sendung. Mein Name ist Jürgen Plich, und ich freue mich, Ihnen wöchentlich eine Stunde lang wunderbare Kompositionen des vergangenen halben Jahrtausends vorspielen und auch mit Worten nahebringen zu dürfen. Vorspielen ist teils ganz wörtlich zu verstehen, denn gelegentlich werde ich selbst in die Tasten greifen, oder mir erlauben, das ein oder andere Stück aus meinen CDs zu präsentieren. Aber in der Regel spiele ich hier die Rolle des disc der besonders interessante Aufnahmen auswählt und kommentiert. Die Radio München-Redaktion und ich haben längere Zeit überlegt, wie die Sendung heißen soll. Musikstunde oder Klassikstunde klang mir eigentlich zu volkshochschulhaft, zu belehrend. Länger stand dann der Vorschlag im Raum, die Sendung... Klassik ganz klassisch zu nennen. Das hätte schon gepasst, denn dieses ganz klassisch war im Sinne von pur, unverfälscht gemeint. Und tatsächlich werden Sie hier keine modernen Adaptionen, Crossover-Arrangements oder dergleichen hören, womit ja gelegentlich versucht wird, klassische Musik für Zeitgenossen genießbar zu machen. Ich bin nämlich überzeugt, dass die klassische Musik ganz aus sich selbst heraus in unserer Zeit wirken kann. Dazu darf man sie aber gerade nicht mit modernen Zutaten aufpeppen wollen, sondern muss sie völlig ernst nehmen. Auch und gerade da, wo sie uns heutigen zu pathetisch, zu idealistisch oder zu fromm vorkommt. Insofern wäre also Klassik ganz klassisch schon richtig gewesen, aber das klang mir andererseits doch einen Hauch zu konservativ, zu verstaubt, denn ich versuche Ihnen hier immer wieder die klassische Musik aus überraschenden, originellen Blickwinkeln heraus nahezubringen und das wird auch nicht immer ohne provokante Zwischentöne abgehen. Also bleibt's bei eine Stunde Klassik mit Ausrufezeichen, haben Sie's gehört? Liebe Hörer, Sie sollen ein wenig wissen, wer ich bin, bevor ich Ihnen Musik vorspiele. Ich bin gelernter Pianist, habe in Dortmund, Berlin und Münster Klavier studiert, dieses Studium 1987 mit der künstlerischen Reifeprüfung abgeschlossen und danach mein tägliches Brot vor allem mit Klavierunterricht verdient. Nebenbei habe ich immer konzertiert und im Laufe der Jahre eine Konzertform entwickelt, die einerseits heute etwas ganz Selbstverständliches ist, nämlich das Gesprächskonzert, die aber in der besonderen persönlichen Form, wie ich sie mache, eben nur ich machen kann. Denn ich spreche immer auch und vor allem über meine persönlichen Erfahrungen mit der Musik. Ich bin überzeugt, nur wenn ich das tue, kann ich meinen Mitmenschen überhaupt etwas Wesentliches über Musik mitteilen, alles andere können sie auch in Lexika lesen. Auch, und gerade wenn ich Klavier spiele, muss ich Farbe bekennen. Und das tue ich jetzt. Hören Sie zum Abschluss dieser Einleitung, wie ich Johann Sebastian Bachs erstes Präludium und Fuge aus dem wohltemperierten Klavier spiele. Die Aufnahme entstand bei mir zu Hause im Corona-Jahr 2021. Hörten Das Präludium und die Fuge in C-Dur aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach Das habe ich 2021 bei mir zu Hause eingespielt Auch mit Musik, liebe Hörer, kann man Weltanschauungen transportieren Man kann sich für das Leben entscheiden mit all seinen Überraschungen und Unvorhersehbarkeiten mit seiner göttlichen Vollkommenheit und seinen allzu menschlichen Katastrophen oder aber für Gesetze, Regeln und Strukturen. Wollen wir uns das doch heute gleich einmal verdeutlichen, und zwar anhand einiger weiterer Werke von Johann Sebastian Bach. Bach ist ja gleichsam der Herrgott der abendländischen Musik. Max Reger fasste einmal die Bach-Verehrung aller anderen Komponisten, mögen sie nun Mozart oder Beethoven, Schumann oder Chopin, Brahms oder Bosoni heißen, in dem Satz zusammen Sebastian Bach ist für mich Anfang und Ende aller Musik, auf ihm ruht und fußt jeder wahre Fortschritt. Soweit reger. Hier in Bachs Musik muss also das pralle Leben in all seinen Facetten zu greifen sein, sonst könnte sie nicht diese einzigartige Bedeutung beanspruchen. Eines von Bachs beliebtesten Stücken ist das R aus seiner dritten Orchestersuite in D-Dur. Wollen wir uns dieses Stück doch zunächst von Ton Koopmann und dem Amsterdamer Barockorchester auf barocken Originalinstrumenten vorspielen lassen. Das war also Bachs R in einer Aufführung, die für sich in Anspruch nimmt, Bach authentisch vorzutragen. Ton Kopmann und seine Musiker versuchen, alles richtig zu machen. Sie musizieren auf Originalinstrumenten aus Bachs Zeit, befolgen Anweisungen aus zeitgenössischen Lehrwerken und setzen die Artikulationsangaben Bachs aufs Genaueste um. Das ist sehr verdienstvoll aber man kann dieses Stück auch ganz anders hören und spielen. Um das zu zeigen, könnte ich es nun in einer opulenten, quasi romantischen Orchesterfassung unter Leitung von Wilhelm Furtwängler, Karl Richter oder Otto Klemperer vorführen. Das wäre wohlfeil, ich würde damit einen altbekannten Stilwettkampf zwischen der sogenannten alten deutschen Bach-Tradition und der heute als zeitgemäß empfundenen, historisch informierten Spielweise weiterführen. Das will ich aber nicht tun, sondern wir hören das Stück nun in einer Klavierbearbeitung des Klaviergenies Friedrich Gulda. Der hatte bekanntlich mit pseudoromantischem Getue nichts am Hut. Er spielte diese Bearbeitung beim Münchner Klaviersommer 1982. Musik Das war Friedrich Gulda mit seiner eigenen Klavierbearbeitung von Bachs Air. Nun könnten Sie sagen, liebe Hörer, aber hier sollten doch keine modernen Adaptionen gespielt werden. Jetzt tut der Pflicht das doch. Nein, das stimmt nicht. Friedrich Gulda passt die Musik nicht einer modernen Hörgewohnheit an, sondern ganz im Gegenteil. Er löst die Verhaftung der Musik an ein bestimmtes instrumentales Gewand auf. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Aufführungen? Ich meine, die erste von Kopmann bietet uns fabelhaft genau nachgezeichnete Details, verliert sich aber auch im Detail, fügt sich nicht zu einem großen Bogen. Guldas kurzer Geniestreich hingegen zeigt uns die Gestalt des Stückes quasi schlaglichtartig im Ganzen. Hier können wir ein Phänomen beobachten, das nicht bei der Musik Halt macht. Vielmehr haben uns diese Musiker, Kobmann auf der einen Gulda auf der anderen Seite, gleich einmal zwei verschiedene Weltanschauungen mitgeliefert. Denn wenn wir in unseren Konzertsälen und Medien oftmals fabelhaft durchanalysierte Wiedergaben voller Sachverstand hören, wie bei Kobmann, aber selten den großen Wurf wie bei Gulda, dann liegt das daran, dass wir alle daran gewöhnt sind, die Welt auf diese pedantische Weise zu betrachten. Statt uns auf unsere Beobachtungsgabe und unsere Intuition zu verlassen, werden wir täglich und überall dazu angehalten, auf intellektuell zugespitzte Spezialmeinungen und Experten zu hören und unser Handeln danach auszurichten. Die Welt scheint kompliziert zu sein und immer noch komplizierter zu werden. Man kommt gar nicht mehr mit. So viele Einzelheiten scheinen wichtig zu sein. Einfache Einsichten hingegen werden als Populismus diskreditiert. Was kaum bekannt ist und manchen überraschen wird, der moderne, scheinbar intellektuelle, dem Jazz zugeneigte, für seine kompromisslos herben Mozart- und Beethoven-Interpretationen bekannte Friedrich Gulda war ein großer Verehrer von Alfred Cortot. Dieser französische Pianist, der von 1877 bis 1962 lebte, gilt vielen heute als pianistisch unzuverlässiger Vertreter einer älteren romantischen Pianistengeneration, die angeblich stilistisch längst überholt ist. Wenn wir aber jetzt Alfred Cortot mit seiner eigenen Solobearbeitung des zweiten Satzes von Bachs F-Moll-Klavierkonzert hören, dann verstehen wir plötzlich, in welcher Tradition auch Gulda steht, wenn er wie gehört ein Stück wie das Er aus der Didour Suite auf dem Klavier spielt. Wir hören hier dieselben glasklaren, beinahe wie Leuchtkugeln in die Atmosphäre geschickten Melodietöne, die sich, wie es scheint, auf einer höheren, immateriellen Ebene zu einer Melodie verbinden und auf diese Weise das Klavier eben doch zu einem Gesangsinstrument machen. Was mich nebenbei bemerkt, wundert, liebe Hörer, das ist, dass man im Jahre 1948 so fabelhaft klingende Klavieraufnahmen machen konnte. So kantabel, so farbig, so kernig ohne metallische Härte ist seither kaum ein Klavierklang eingefangen worden. Auf was für einem Flügel wurde da musiziert? Welche Mikrofone wurden da verwendet? Die besten modernen Klavierbauer und Tonmeister sind aufgefordert, sich darüber einmal ernsthafte Gedanken zu machen. Alfred Cortot spielte seine Solobearbeitung des zweiten Satzes von Bachs Klavierkonzert in F-Moll. Liebe Hörer, von Friedrich Guldas Cortot-Verehrung gibt es ein wunderbares Tondokument. Hören Sie hier ein paar Ausschnitte daraus.
2: Soweit ich mich erinnern kann, war der Alfred Cortot der einzige Pianist des klassischen Lagers, der mich also wirklich stark beeindruckt hat, und zwar so stark, dass ich, soweit es nur möglich war, keine seiner Konzerte ausgelassen habe. Ich glaube, ich habe ihm, er war ja schon, also wie ich 16 oder 18 war, also jedenfalls ganz jung oder 20 war er ja schon sehr alt. Ich kann es jetzt nicht genau ja. sagen, ich ja. weiß nicht. Jedenfalls, also, haben mir Leute, die ihn auch früher gehört haben, äh, gesagt, ja, das, was sie jetzt vom Quador haben, das ist ja nur mehr ein Schatten dessen, was der eigentlich war. Das hat mich aber gar nicht gestört. Sie haben sich diese Leute eben hauptsächlich auf die großen Mengen von falschen Tönen bezogen, die er also altersbedingt mit 70 oder 75, wie er damals war, gespielt hat. Das hat mich aber gar nicht gestört. Ich habe äh, also als aufmerksamst immer zugehört, eben etwas, was mir bei keinem anderen klassischen Pianisten passiert ist.
0: Haben Sie ihn in Wien als Schüler zum ersten Mal gehört? Oder wann haben Sie ihn? Ja, ich habe ihn in Wien Mal
2: auch zwei oder dreimal, genau keine Mini mehr, ich glaube zwei oder dreimal habe ich ihn in Wien gehört. Ich kann mich sogar erinnern, da war, war wir waren beide ganz junge Akademie-Studenten noch, der Demos und ich, wir standen da in einem Gang und das ist beinahe in eine Todfeindschaft, die sich mittlerweile natürlich wieder... das hat sich wieder aplaniert. Aber damals war, haben wir also furchtbar gestritten, weil also der Demos, kann ich mich noch erinnern, da stand in einem Gang, in der Pause und schimpfte laut über die falschen Töne und, äh, und so, sagt er sagte, unmöglich und so und ich habe gesagt, geh her zu und so und gib eine Ruhe und dann ist alles Wut entbrannt nach Hause gegangen. Und ähm, beim nächsten, beim zweiten Konzert, kann ich mich erinnern, ist er dann gekommen und gesagt, ja, was auf, das ist wirklich interessant, du hast recht gehabt und so, so also haben wir gestritten. Ein Zeichen dafür dass wir also beide sehr erregt waren, eher negativ und ich positiv. Und ich positiv eben hauptsächlich deshalb, weil es eben so gar nichts war, was er gespielt hat, was wir von der Akademie her wussten. Er hat alles, also ich will nicht sagen verkehrt, aber alles jedenfalls neu und anders.
0: Ja, nicht unbedingt notengetreu oder dynamisch, wie es geschrieben Nein, ist, entgegen, oder was war das Typische? In,
2: was mir so gut gefallen hat, war, dass er, dass er immer voller Überraschungen war, sein Spiel, aber eben ohne dabei manieriert oder unüberzeugend. er also hat
0: Dinge ganz mhm. anders gespielt, als ich sie eigentlich gespielt habe. Ja, als ich sie auch gespielt habe.
2: Als ich sie auch gespielt habe. Ich, ich habe eigentlich nicht dann angefangen, also ihn nachzuahmen, weil ich mir von vornherein darüber glaube, dass das gar nicht möglich war. Wahrscheinlich war das für uns Studenten, also für mich zumindest, war das eine wichtige Begegnung mit einem ganz entschiedenen. Individualisten. Später habe ich dann gelernt, dass in der Generation, aus der er gestammt ist, dass er gestammt hat, eigentlich üblich war, dass man also von den großen legendären Pianisten, also von einem Bülow oder, oder Busoni oder so weiter, eben gerade das erwartet und verlangt hat. Für mich aber das einzige lebendige Beispiel dieses individuellen Stils war eben der Cortot. Die anderen legendären, großen Alten habe ich eben nicht mehr gehört.
1: Soweit Friedrich Gulda über Alfred Cortot. Ein anderer Pianist, der gleichzeitig mit Cortot lebte und wirkte, war der deutsche Edwin Fischer. Ihn bringt man weit eher als Cortot mit dem Namen Johann Sebastian Bach in Verbindung. Er war nämlich der erste Pianist, der das gesamte wohltemperierte Klavier von Bach für die Platte aufnahm. Das war eine Jahrhunderttat. Hören Sie aus dem zweiten Band des wohltemperierten Klaviers von Bach, nun gespielt von Edwin Fischer, Präludium und Fuge in D-Dur Das Preludium und die Fuge in D-Dur aus dem zweiten Band des wohltebereten Klaviers von Johann Sebastian Bach gespielt von Edwin Fischer. Verlassen wir nun den Bereich der Klaviermusik, bleiben aber bei Johann Sebastian Bach. In diesen Wochen können wir wieder allerorts Aufführungen von seinen Passionen hören. Diese Aufführungen sind fast alle historisch informiert. Was mit dieser Formulierung gemeint ist, habe ich schon angedeutet. Dirigent, Orchestermusiker, Chor und Solisten bemühen sich weitestgehend so zu musizieren, wie das Bach und seine Zeitgenossen auch getan haben sollen. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass Musiker, also Künstler, es akzeptieren, ihre Leistung danach messen zu lassen, ob sie »korrekt informiert« sind. Ja, was ist denn das für ein Beurteilungskriterium für einen kreativen Akt? Wenn ich zum Beispiel ein Tempo nach meiner Intuition wähle und mich von der Eigenart der Melodie- und Harmonieführung, sowie gegebenenfalls vom Text, führen lasse, kann es mir heute passieren, dass mir ein Kritiker vorhält, meine Tempowahl sei zwar subjektiv nachvollziehbar, aber leider falsch, weil ich historisch falsch informiert bin. Ich frage ist es vorstellbar, dass sich ein zeitgenössischer, bildender Künstler so in seine Schranken weisen lässt? So würde es aber sicherlich auch Herbert von Karajan und dem Sänger Otto Edelmann gehen, wenn ihre Aufführung der Matthäus-Passion aus den 1940er Jahren heute Auferstehung feiern könnte. Edelmann gehörte damals zur sängerischen Crème de la Crème, feierte beispielsweise als Hans Sachs in Wagners Meistersingern in Bayreuth Triumphe. Als Solist in Bachs Matthäus Passion hatte er unter anderem die Arie »Gerne will ich mich bequemen« zu singen, ein irgendwie sperriges, melodisch und rhythmisch schwer eingängiges Stück, mit, wie man meinen könnte, paspier Rhythmus. Ein Paspier ist eine Art von Menuett, also ein Tanz, im zügigen Dreiachteltakt. So singt das zum Beispiel auch Thomas Quasthoff in der folgenden Aufnahme mit dem Bachkollegium Stuttgart unter der Leitung von Helmut Rilling. Zeigen wir hier einmal aus der Aufnahme aus, liebe Hörer. Sie sollte dazu dienen, dass Sie hören, wie man diese, übrigens oft ganz weggelassene Arie, normalerweise musiziert. Jetzt kommt aber Otto Edelmann und nimmt zusammen mit den Wiener Symphonikern unter Karajan das halbe Tempo. Unendlich träge wälzt sich die Musik dahin und man ist schon geneigt, Edelmanns schwerer Bassstimme zu unterstellen, dass sie einfach nicht anders könne. Doch führen wir uns einmal den Text der Arie zu Gemüte. Gerne will ich mich bequemen, Kreuz und Becher anzunehmen, Trink ich doch dem Heiland nach. Denn sein Mund, der mit Milch und Honig fließet, Hat den Grund und des Leidens herbe Schmach Durch den ersten Trunk versüßet. Gerne will ich mich bequemen, Kreuz und Becher anzunehmen, trink ich doch dem Heiland nach. Ja, liebe Hörer, auf dem ersten Wort gerne hat der Sänger einen Sechstsprung aufwärts und gleich wieder abwärts zu singen. Gerne. Und auf dem Wort bequemen ist die Textverteilung merkwürdig. Statt Bequemen. Wie es naheliegen würde, muss der Sänger singen, bequemen. Also, gerne will ich mich bequemen. Wer versucht, das einmal nachzusingen, wie ich es soeben getan habe, merkt sofort, dieser Mensch, der da singt, bequemt sich keineswegs gerne, Kreuz und Becher anzunehmen und dem Heiland nachzufolgen. Die zähflüssige Bequemlichkeit, mit der Karajan und Edelmann diese Musik vortragen, wird zu einem ironisierenden Geniestreich der Bach-Interpretation, in dem die träge Musik den Text Lügen straft schmerzlich erkennt auf diese Weise der Hörer, dass der Mensch, der davon gerne sich bequemen faselt, eben zur Umsetzung desselben nicht fähig ist. Diese Darbietung ist von vermeintlich klassischer oder gar romantisierender deutscher Bachtradition genauso weit entfernt wie von historischer Informiertheit. Staunen sie über diese konsequent psychologisierende Interpretation und bei diesem Tempo haben sie auch noch Zeit genug zu bewundern, wie Otto Edelmann seine riesige Stimme mit schier unendlichem Atem über die Klippen dieser unwegsamen Melodie hinwegführt. Dies, liebe Hörer, war die Arie »Gerne will ich mich bequemen« aus Bachs Matthäus Passion. Wir hörten eine Aufnahme aus den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Herbert von Karajan leitete die Wiener Symphoniker und Otto Edelmann war der Solist. Zum Schluss dieser Sendung will ich nun eine Schuld einlösen. Denn eine wirklich gelungene Orchesterdarbietung des ER aus der dritten Orchestersuite haben wir noch nicht gehört. Jetzt aber musizieren Sandor Weg und die Kamerata Akademika Salzburg. Die Aufnahme, die bei den Salzburger Festspielen 1983 entstand, lässt keine Wünsche offen. Hören Sie nur immer wieder auf den ersten Ton einer jeden Melodie – wie wunderbar die Geigen ihn anschwellen und aufblühen lassen, ehe sich dann jedes Mal die Spannung löst. Und schon sind sie hinter das Geheimnis des Stückes gekommen. Sie hörten zum dritten Mal in dieser Sendung Bachs Er aus der dritten Orchestersuite in D-Dur. Diesmal gespielt von Chandor Weg und der Kamerata Akademiker Salzburg bei den Salzburger Festspielen 1983. Und schon ist eine Stunde Klassik verflogen. Ich hoffe, dass es auch Ihnen so ging, dass dies wie im Fluge geschah. Ja, nächste Woche geht es in dieser Sendung um Opernbösewichte. Es wird spannend. Und ich freue mich, wenn Sie sich wieder Zeit nehmen für Eine Stunde Klassik, Ihr Jürgen Plich.
0: Das war Eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20 Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung. Nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomuenchen.net München. Radio München